0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: Buenas, ouvintes da Central Alteza. Está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de luta. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Rente. Tudo bom, Biglia?
2: Tudo bom, Matias. Um abraço aí a todos os centralinos. Um prazer voltar aos estúdios e, antemão, peço desculpas aí pela voz... É, nasalada depois de uma semana inteira de, de gripe, sinusite, enfim, coisas do inverno paulistano.
1: E à frente do Bigli está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo ótimo, Matias. Vamos que vamos aí, sempre na luta, como acabou de dizer você mesmo. E é isso aí.
1: E nessa tarde eu gravei um papo com o um entrevistado dessa semana, então sem mais delongas já solto a entrevista no qual eu o apresento. É. E na edição de hoje estamos conversando com Bernardo Buarque de Holanda, historiador e professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bom, Bernardo? Tudo bom. Boa tarde a todos. É, a gente vai falar hoje principalmente do lançamento do livro Torcidas Organizadas na América Latina, que faz parte da coleção Visão de Campo, é, da editora Sete Letras, e já é o quinto trabalho que o Bernardo, nessa coleção, trata sobre é, as torcidas, né, o, o tema da arquibancada. Queria que você falasse um pouco, Bernardo, como que você é, se interessou né, por, por esse tema é, tão Árido, que quer falar sobre torcida é, no Brasil e agora na América Latina
4: isso, tão, tão, tão bom e tão árido ao mesmo tempo né? ele tem de fato uma, uma dupla face e isso que talvez nos instiga, né? o quanto ele fascina e o quanto ele atemoriza ao mesmo tempo de fato são desdobramentos de pesquisa que tinham sido feitas em nível de doutorado quando eu fiz uma pesquisa de maior fôlego, uma pesquisa autoral sobre a memória e a história das primeiras associações torcidas no Rio de Janeiro e desde o ano de 2008 Vem, vem havendo uma série de desdobramentos em que eu procuro tentar alargar, ter uma visão mais compreensiva e comparada desse fenômeno. Então, por exemplo, você mencionou né, alguns dos livros que têm sido publicados, a gente fez uma sobre do rurigranismo, trazendo pesquisadores franceses para tratar do fenômeno na Europa, quais seriam as especificidades, e esse específico, esse quinto, como você bem mencionou, que se dedica à escala, vamos dizer, latino-americana, né? não chamamos, não é propriamente um continente, mas uma região que articula vários continentes, como a Prata américa do Sul e a América Central, é fruto de uma série de pesquisas acadêmicas e congressos que a gente realizou em 2013 e 2015, reunindo especialistas, pesquisadores de cada país, são ao total nove países contemplados. Que em seus respectivos países estudaram esse fenômeno, seja como antropólogos, seja como sociólogos é, e historiadores. Então a gente reuniu, houve debates coletivos, a partir daí nós encomendamos os papers, comentamos os trabalhos. Depois teve todo um processo quando a gente já começou a vislumbrar a importância, a possibilidade de fazer um livro para publicação. Teve todo também o trabalho de. Traduzir esses textos, a sua maioria, a sua grande maioria, do original em espanhol para o português. E agora, em 2017, esse trabalho de quatro anos consegue ser materializado.
1: É, e Bernardo, pelo título né? torcidas organizadas na América Latina é, eu, eu entendo que é por questões de, de melhor aceitação né, do público brasileiro, que, que não conhece a, as especificidades do, do outro lado da fronteira mas eu queria que você comentasse quais são as principais diferenças entre as torcidas organizadas aqui no Brasil e é, outros fenômenos pela América Latina
4: é, de fato, havia uma, uma questão aí ajustar que tem alguns termos que não são traduzíveis e a gente pensou num título que pudesse abarcar. Eu contemplo isso na, na introdução. E alguns termos são muito particulares do universo americano, universo latino-americano, que não seriam traduzíveis. E, então, por isso a gente preferiu é, colocar o, o título em português, né? Pra, Colocando, sabendo que tem os equivalentes eh, em cada país, Argentina, Uruguai, México, que tem termos muito próprios, mas que não seriam compreendidos, como você bem assinalou, no, para o público brasileiro. Então a etiqueta mais ampla né, de todas as organizadas que, que vale, equivaleria tanto ao que chamamos de índias e inchadas, quanto às barras ou os barristas, né, que são os termos que aparecem ao longo do livro quando tratam é, desses outros dos nossos países vizinhos, né, então é, um dos aspectos, por exemplo, a gente assinalar, que muitas vezes quando se fala né, em barra no universo latino-americano, sul-americano está falando aquele grupo que se coloca atrás do gol e que se vê como uma unidade é, muitas vezes esses grupos não têm como existe no Brasil um reconhecimento jurídico, um estatuto jurídico um registro oficial, elas não existem formalmente, mas sabe-se que elas estarão se Sempre atrás dos gols dos respectivos clubes, incentivando é, a sua, a, a, as suas agremiações clubísticas. Né? Então, nesse equivalente, a gente traduz para torcida organizada no Brasil. Né? Tem, em geral, uma iriade de grupos e subgrupos, é, com, ao longo do tempo, alguma tendência à hegemonia de um grupo que se torna maior e mais forte né, no, no, no cenário de um clube e que de alguma maneira concorrem entre si. Né? Então, seria uma, uma das diferenças seria justamente essa questão formal da existência como é, uma, uma entidade associativa que tem um registro legal. A gente sabe que isso é um ponto importante a mencionar, porque a gente sabe que justamente é essa é uma das dificuldades hoje de, de discussão sobre o reconhecimento desses grupos, né? até que ponto eles são legais ou ilegais, até que ponto eles vão de encontro a uma, um, uma aceitação social, né? eles são reconhecidos socialmente, enfim, tudo isso traz em questão. No caso brasileiro, talvez a própria tentativa de afirmação de uma forma jurídica, é justamente uma, uma, uma tentativa que eles estão tentando encontrar de um lugar, de um espaço social, de um reconhecimento que moralmente tem sido cada vez mais é, negado. Né? Então também é uma estratégia para encontrar legitimidade num momento em que há de fato uma, é, uma maior é, vigilância sobre esses grupos, é, o que torna também mais delicada essa existência legal ou não.
1: É, o co-organizador do livro, o pesquisador costarriquenho Onésimo Gerardo Rodrigues Aguilar, é... Contribuiu né, com, com um dos artigos também falando sobre o, o caso da última morada, né? Torcida do Deportivo Saprissa. Eu queria que você comentasse um pouco, porque, do, do, sobre esse artigo em específico, porque do, dos nove países é, abordados na coletânea, talvez o que o público brasileiro tenha menos conhecimento seja justamente é, a Costa Rica.
4: Uhum. É isso que é o que nos permitiu fazer um livro sobre a América Latina. A gente até tentou é, buscar mais exemplos, né? São nove países contemplados, Eu cheguei a ter investimento para ver se localizava pesquisadores no Paraguai, na Bolívia. E na América Central também. E conseguimos esse pesquisador na Costa Rica. Claro que o ideal seria termos mais países como Guatemala, Nicarágua. É, não foi possível, né? E por questões de de contato também, mas ele foi infelizmente brindado com esse trabalho do pesquisador, que é um antropólogo que fez um trabalho de muita qualidade que se assemelha com também constitui de alguns outros capítulos desse livro, que foi que sendo um antropólogo tendo feito observação participante e etnografia ele mergulhou num caso específico. Então, enquanto alguns alguns capítulos tem, vamos dizer, um apanhado mais panorâmico, mais geral, um encadramento, vamos dizer, sociológico, histórico, e ele se debruçou sobre essa barra, sobre esse grupo ultra, que de uma, de um, de um, do, do principal clube, de um dos principais clubes da capital São José, em, em, na Costa Pica e, de alguma maneira, acompanhou ao longo do semestrado esse grupo e trouxe, vamos dizer, o, uma descrição densa desse imaginário interno desse grupo e aí é muito interessante porque de fato salta à vista salta uma vista de semelhanças e diferenças e no caso nesse capítulo que ele explorou uma parte, uma semelhança que tem é bastante recorrente em outros países está espelhado em alguns capítulos também como o da Argentina é um fenômeno nessa na ultramorada nessa torcida do Saprissa de rivalidades internas que tem a ver com a circunscrição local dos torcedores, ou seja, havia é né, o relato que quando ele fez a etnografia, uma tensão muito grande entre a chamada Penha Norte e a Penha Sul, que seria, vamos dizer, é, o território da, 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 da capital de São José, que está ao norte, ao sul, e uma disputa pelo poder é, em torno desses grupos. E isso tem sido um tensionamento que sempre existiu, né? qualquer grupo social é, ele tem uma dinâmica de coesão, uma dinâmica de conflito, então todos os agrupamentos de torcida sem, Tiveram algum tensionamento interno, mas o que nos parece recorrente, que esse capítulo assinala e que, de alguma maneira, reverbera em boa parte dos capítulos do livro, é esse fenômeno das dissidências internas que se tornam públicas, que se externalizam, que ganham uma visibilidade na última década, nos últimos dez anos, na América Latina como um todo. No Brasil são notórias né, as, as rivalidades internas e isso está sendo um, uma fonte de tensionamento muito grande nesses grupos. E o argumento trazido pelo Anésio é que, embora houvesse ali uma... O discurso, né, ele ouvia os relatos daqueles nativos que se referiam a uma questão de classe, que se haveria uma diferença de classe que diferenciaria os que estão ao norte e os que estão ao sul, né, de bairros mais, vamos dizer, para bairros mais privilegiados, é, sob toda uma retórica que falava de um contraste social, havia de fato uma busca, né? e aí o que ele, para além do discurso capta, uma, uma disputa pelo poder muito grande, né? pelo controle da, do grupo Ultramorada, que fez com que é, esses pensionamentos estivessem descambando também em litígios, em brigas, em confrontos físicos entre integrantes de uma mesma torcida. Então, esse foi um dos aspectos, é uma uma é muito bem feita, é, o, o anésimo doutorado tu também as pandilhas e as quadrilhas que são também os grupos é, de bairros, né, que a gente chama um pouco, associa com as galeras ou com as gangues, é, então ele se debruça sobre o fenômeno juvenil na Costa Rica e chega a partir dele ao, a, a sociabilidade das torcidas de futebol.
1: É, Bernardo, outro projeto que você está envolvido é o Territórios do Torcer, né? uma análise quantitativa e qualitativa das associações de torcedores de futebol na cidade de São Paulo, inclusive com o auxílio do nosso colega o Rafael Piva. Eu queria que você comentasse também dessa série que agora está sendo publicada também é, pelo site Ludopédio.
4: É, é ela já foi encerrada, nós desenvolvemos ela ao longo dos anos 2014 e 2015, logo depois do fim da Copa do Mundo. e Foi uma pesquisa que envolveu um projeto de parceria interinstitucional com o Museu do Futebol, com o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, com a Fundação Getúlio Vargas e sob os auspícios, com o patrocínio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que nos permitiu... É, Mapeamento, tanto quantitativo quanto qualitativo, e aí a gente focou na parte qualitativa num banco de dados privilegiados e a memória das torcidas organizadas da cidade de São Paulo, abarcando os seis clubes. É, e aí incluindo Santos, porque o Santos, embora esteja em outra cidade, ele tem sete torcidas organizadas na cidade de São Paulo, como a torcida jovem de Santos. Então nós fizemos um projeto com 50 horas de gravação de fundadores, lideranças e ex-presidentes dessas agremiações, das principais agremiações desses seis clubes. Em paralelo, nós desenvolvemos uma pesquisa quantitativa nos estádios, com a formação de um questionário, um survey de até 35 questões, que foi aplicado a mais de 600 torcedores organizados desses clubes. Então, foi tanto um perfil socioeconômico, através do que a pesquisa, vamos dizer, de dados objetivos, permitiu colher junto aos integrantes, ou seja, junto à base dos associados dos torcidas uniformizados de torcidas uniformizadas em São Paulo, quanto um trabalho de memória, de relato, de história oral, que... É, recuperou alguns aspectos dessas lembranças, dessas várias gerações que atravessaram as torcidas, se a gente pensar que é, temos aí 75 mais, 75 anos de histórias, né, desde que o primeiro Grêmio Associativo foi criado, né, a torcida uniformizada de São Paulo em 1940, né, a primeira torcida organizada do Brasil, é, inclusive recentemente um dos nossos entrevistados da TUSP, o Eli Silva veio a falecer, né, uma figura é, emblemática, problemática desse universo da história das torcidas. em São Paulo, criador, fundador da atoética Associação das Torcidas, que nos anos 70 promoveu greves em São Paulo, boicotes nos estádios, trouxe uma série de demandas eh, pela melhoria dos, do, dos estádios, né? os banheiros eram extremamente precários, as condições dos estádios eram muito desfavoráveis, então entendimento, e a gente procurou lembrar alguns desses momentos mais importantes dessa memória dos torcedores, contar como eles contam, tal como eles relembraram, e foi muito interessante esse projeto, a gente gostou muito de realizar, também tem a o desejo e a intenção de procurar publicizar isso também sob a forma de um livro. Mas, enfim, o que a gente fez até o momento foi a, a montagem desse banco, tanto com ah, depoimentos, como com dados estatísticos referentes a esses grupos.
1: E, Bernardo, só para finalizar, é, talvez a, a uma das principais pautas eh, das torcidas aqui no Brasil, seja contra a elitização eh, dos estádios. Né? Eu queria saber se nesse intercâmbio que você teve eh, com pesquisadores de outros países, se essa é uma pauta que preocupa também os índias.
4: É, é muito interessante essa pergunta, Matias, porque é, existe uma diferença, embora os países vizinhos, como Chile e Argentina, tenham realizado campeonatos, copas internacionais, como a Copa América, né, sediaram esses eventos, é, né, não, não de um grande porte como a Copa do Mundo, mas sediaram eventos internacionais, é, é, pela questão da conjuntura, história política, econômica, social em que foi feita a Copa do Mundo no Brasil é, em comparação entre outros torneios dos países vizinhos é, não houve essa tão maciça uh, levante, é, montante de investimentos que aconteceu que fez com que no Brasil a gente tivesse é. reformas integrais de estados que conversassem em arenas e, e arenas que do zero foram construídas né, através boa parte do dinheiro público, né? então a gente tem entre aspas, o legado de 14 arenas no Brasil, e que a gente olha para o cenário dos países vizinhos, né, com seus estádios, como no caso da Argentina, né, em sua grande parte, estádios de bairro, estádios de clube, estádios construídos e meados do século XX, é, que ainda permanecem com essa feição dos estádios do século passado, é, e em contrapartida a gente tem a, o cenário das arenas no Brasil como uma diferença muito gritante. Né? Então, se a tendência à elitização, se a tendência à mudança do perfil social de público, ele é uma tendência internacional que vem de fora para dentro, que vem da Europa é, e atinge a América Latina como um todo, é, uma diferença interessante é que a arquitetura, a infraestrutura arquitetônica dos estádios no Brasil mudando completamente, está dando ensejo a uma, a uma elitização mais incisiva, né? ao passo que nesses outros países existem já os programas sócio-torcedor ou ao valente, existe alguma tentativa de monitoramento de câmeras de vigilância, enfim, de tentar é, controlar esses grupos e controlar o perfil do torcedor, o comportamento do torcedor através é, de expedientes tecnológicos, mas de fato a implantação das arenas no Brasil é um contraste na, no projeto de utilização com os outros países vizinhos. E aí é inter interessante isso porque o que se fala de uma certa argentinização de algumas torcidas brasileiras inspiradas nas barras argentinas tem sobretudo pelo, o fato de, de que é, a Argentina se torna uma referência porque a gente começa a se ver a estética o modo de comportamento dessas torcidas que ainda tem uma liberdade, um espaço, um território livre nas arquibancadas que o modelo dos all dos todos sentados, né, que é o modelo que vem da Inglaterra, no Brasil Brasil é, conseguiu-se consolidar. É, então, há uma tendência também na América Latina de implantação desses sistemas de sócio torcedor e de, de, algum, é, de, uma, de alguma escalada do preço dos ingressos, mas a estrutura dos estados ainda permite uma cultura festiva da arquibancada que no Brasil está sendo mais cerceada e que faz com que o projeto de educação dizer, seja mais implementado de forma mais incisiva no Brasil. Essa é uma diferença, mas mas essa também é uma inspiração para muitos grupos que no Brasil voltam-se para torcidas é, argentinas, chilenas, com né, a Garra Blanca do Colo-Colo, com a Luz de Abajo, com a La Doce, com as Borrachas del Tablon, enfim, todos esses grupos que na, na Colômbia a gente tem também várias torcidas que você assistiu às as Partido, você vê é, ainda um espaço de manifestação de participação que, em contrapartida, o Brasil não permite mais. Então, é uma diferença e é também uma inspiração na comparação entre o Brasil e o restante da América Latina.
1: Bem, Bernardo, muito obrigado pelo seu tempo e pela, pela contribuição aqui com, nesse debate para o Conexão Sudaca, é, fazendo o serviço completo aqui, né, o livro Torcidas Organizadas na América Latina pode ser encomendado direto no site da editora Sete Letras, seteletras.com.br, sete numeral. É, o custo é de R$ reais e é entregue para todo o Brasil. É, Bernardo, considerações finais?
4: eu gostaria de agradecer a oportunidade, Matias. Eu admiro muito o trabalho de vocês, acho que é uma possibilidade de trocar ideias sobre um fenômeno que tanto nos apaixona como a gente disse no início, que ao mesmo tempo a cada semana, a cada rodada tem nos trazido uma série de elementos muito tensionadores né? a gente viu recentemente os episódios em Curitiba então a gente está de fato lidando com um bicho que a gente pode dizer que é de sete cabeças, mas que precisa ser encarado, ser enfrentado é, e aí a gente pode também é, com um acompanhamento mais contínuo, com um conhecimento mais aprofundado e dar com ele de forma mais inteligente e menos brutal, como tem sido feito por parte das autoridades nos últimos anos que sabe as últimas décadas então agradeço a oportunidade eh, que vocês me deram e eh, fico aí muito contente porque eu, é um programa que eu admiro muito, muito obrigado Alô, 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 Formando o micro.
2: Listo, Tito Caixo Sim, sí, Enrique Vamos com... Camilito Serrano. Entra com o
5: barbaco. Sabe!
1: Bem, Gabri, e puxando o gancho, né, essa semana, pelo Correio da Cidadania, você entrevistou o pesquisador Maurício Murad justamente sobre os últimos acontecimentos de violência no Brasil e ele lançou uma provocação é, em relação às torcidas organizadas. né?
3: É verdade, Matias. Tive o um prazer de falar com um sociólogo do esporte aí que já é meio conhecido no meio esportivo, né? Até porque é um dos poucos que tem estudos, assim como o Bernardo, voltados mesmo à área do esporte e tudo mais, o que é, o que eu acho que no, no mundo acadêmico está em crescimento, né? E de toda forma, acho que foi válida essa provocação, que foi até a própria manchete ali pro texto, né? diante do que aconteceu em Curitiba, aquela manhã bárbara de brigas e coisas, histórias mal contadas, como sempre são meio mal contadas mesmo essas é, réfregas de torcidas organizadas, e dentre essas, as perguntas que eu fiz pra ele, é, primeiro que uma coisa importante de você ressaltar aí no dia a dia é que, né, passadas as Olimpíadas e o, a Copa do Mundo... a gente só ficou com a ressaca mesmo... Né? o tal... aqueles sonhos dourados que... nos quais fizeram a gente acreditar... de que tudo seria diferente... No, em nenhum aspecto... É, se realizou... Né? não só no sentido... tanto que no sentido de que... na verdade se elitizou a, o acesso ao estádio... como nunca... um projeto mesmo... ideológico... Não econômico, é ideológico. Economia é a, é a, é a desculpa e mas a questão é ideológica no, 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 na minha maneira de ver. E como, e como também na questão da gestão, das novas práticas, né? Não dá pra você. Ticar, passou, já estamos às portas de uma outra Copa do Mundo e vamos chegar lá com de o de presidente de, de presidente da CBF, né? Um futebol desse não pode estar saudável. Então, tudo continua acontecendo das, das, do mesmo jeito. Brigas de torcida, né? A exemplo daquele dia lamentável também no Itaquera, quando a torcida da Laú teve só. causou um pouco, mas também a repressão da polícia militar não foi nada. É, nada inteligente, não foi em momento algum visou a pacificação do ambiente e um tratamento justo para os torcedores, para os chilenos que vieram aqui. Acabou simplesmente expulsando todo mundo do estádio, né? Estádio moderno, Arena, Novos Tempos, e vocês. Simplesmente manda embora todos os torcedores de um time no meio, no, no meio de uma partida internacional. É né? uma vergonha histórica que. E
2: concordo também com a, o Racing no Atlético com, em, em Belo Horizonte, com Isso. a Tessal do Lourenço no Maracanã também, com o Flamengo na.
3: Quer dizer, é, é um. É recorrente. É uma arquibancada menos democrática e tolerante hoje do que há anos atrás, né? com, ao contrário de, do que tanto se propagandeou. Então, ao mesmo tempo tem algumas questões se complexificando no mundo da, das torcidas. Eu quis perguntar para o Maurício se isso, claro que involuntariamente, mas ainda assim acontecendo, se as torcidas ao, ao não se politizarem, ao não entenderem o que está em andamento no processo político e econômico e mantendo suas práticas de brigas, de descontrole, de violência, de relações com o crime organizado, que até são muito mais intrinc intrincadas e também tem a ver com... Bom, tem a ver até com o governo federal em relação ao crime organizado, então não vamos demonizar a torcida organizada aqui, não. É claro que aqui ninguém é infantil de achar que a maldade está ali nas torcidas e ninguém é... É uma superestrutura, assim, não é? É uma superestrutura, claro. Mas sem politizar o debate e, e, e arrumando brigas que você realmente não tem elemento para defender, eu queria saber do Maurício e vou querer saber do Bernardo mais em breve também, se as torcidas acabam involuntariamente contribuindo para para o fortalecimento do discurso elitista e, consequentemente, para mais exclusão social. Ele diz que sim, né? Porque é, o problema é esse, né? Elas não entram no debate e, e, vão, e deixam o cavalo de Troia avançar, né? E, e é o que eu sinto também, até como alguém que não está indo no estádio esse ano. Eu não sinto que a torcida do, do Corinthians, que é o time que eu torço. Eu, eu sinto cada vez menos identidade com, a, com as torcidas organizadas do Corinthians. Eu, eu sentia muita identidade. Todo mundo sentia muita identidade com as organizadas do Corinthians, mesmo sem ser parte antigamente. E eu, e eu, eu sinto que está se distanciando esse, esse estágio setorizado, essa nova cultura que se impõe de cima para baixo, de muito consumo, muito uma coisa meio narcisista também de você ir lá para tirar foto, para falar que foi, como se fosse um evento social, quando não é um evento social é um é uma outra relação e se não se jogava água involuntariamente nesse moinho, né? E deixa eu vou até ler as respostas dele aqui. Ele diz: sim, sem querer e indiretamente acabam dando força às medidas elitistas de transformar os estádios em estúdios e culpabilizar as camadas populares por um quadro geral de violências que alcança todas as classes sociais de renda e de escolaridade. É, então é isso, né? Eu destaco um lado positivo, os aviões vão fazer um debate nos próximos dias na, a respeito da elitização da arquibancária e tudo mais, então você vê que ali dentro existe vida inteligente, existe gente que contesta, que critica, que observa o que acontece no, no mundo e no futebol e que entende a a, toda a disputa que está posta ali, que me permitam o, o meu jeito de fazer a leitura da, do mundo que eu faço, mas, é, como, como disse o Leandro, brilhantemente, eu levo, aqui há, há quatro anos atrás, e eu sempre vou remarcar isso, eles levaram a luta de classes para dentro dos estágios de futebol. Então eles não reclamem que a gente comece a responder na mesma medida e às vezes de uma maneira radical.
1: E é, é uma tecla que eu sempre bato, né? que uh, enquanto que os torcedores no Brasil não, enten não se entenderem como uma classe social, é, o, o, o processo de elitização vai continuar atorando Todas as torcidas, então é aquela coisa, aconteceu na Arena Corinthians, no Allianz Parque, no Morumbi, não é problema é, de, ruim todo da, mundo. das respectivas torcidas, é ruim para todo mundo. Então é, é, é isso que o, o torcedor tem, tem que entender. É, a gente segue falando sobre o tema, vou chamar a coluna do nosso Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina.
0: Salve mate, salve amigos do Sudaca, semana movimentada aí no que diz respeito aos tablones do continente, não só essa, mas também as últimas semanas, né? a gente teve uma grande confusão lá na Colômbia envolvendo torcedores do Nacional e torcedores do Milionários, a gente também teve algumas semanas atrás, a gente trouxe aquele caso das bandeiras né? que apareceram é, depois de um jogo da Libertadores, das bandeiras que apareceram na torcida do Nacional, bandeiras do Penharol, e, e que a polícia acabou revistando a casa de um dos capos da torcida do Nacional, esse capo acabou renunciando à barra, teve alguns diretores do Nacional que também renunciaram a, aos seus cargos no clube, mas com certeza o que movimentou o ambiente das torcidas ou das barras sul-americanas essa semana foi a história entre as torcidas do Temperley e a torcida do Los Angeles. O que acontece? Apareceram fotos com trapos e os principais trapos da torcida do Temperley de posse, ou em posse da torcida do Los Andes. Então o pessoal do Los Andes foi lá no, no estádio lá em Lomas de Zamora, pendurou todos os trapos do Celestes, do gasoleiro, e colocaram lá que os, os trapos tinham sido furtados, que eles haviam tomado os trapos e que eles estavam com os principais, com as principais bandeiras do, do pessoal da barra do Temperley, lá em posse do pessoal do Los Andes. Depois de que começou a circular essa informação, o próprio pessoal do, do Temperley saiu dizendo que esses trapos, na verdade, eles não foram nem furtados. Eles foram sim vendidos pela parte dissidente da Barra, do Templer, que perdeu o comando das tribunas para a atual Barra então, é, na verdade existem essas duas versões, uma dizendo né do pessoal do Temple, dizendo que as bandeiras elas foram, na verdade, negociadas pela barra dissidente, e o pessoal do Los Angeles que sustenta que, pô, como eles não têm dinheiro pra, 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 pra se dar o luxo de sair por aí comprando bandeiras de, de outra facção de outra barra, né, então tem essa discussão o fato é que essas barra, as bandeiras elas estão em posse do pessoal do Los Angeles, as bandeiras os principais trapos, os principais telões telões, né, da, da do pessoal do Templer está em posse do pessoal do Los Andes. Está é... circulando também um áudio na, na internet, a gente não sabe se é, se é real, se é, ver, se é verídico ou não, mas é um áudio que está circulando do pessoal do Templer dizendo justamente isso: que se olha, se agora que nós tomamos o poder né, da, da, das tribunas, se agora que nós somos os, os donos da tribuna, como é que a gente não, é, não, não retirou as bandeiras que, que, que a barra tinha? os antigos proprietários da tribuna né? se a gente deixou a bandeira com eles, eles negociaram eles óbvio, é, já perderam o comando da, da barra aproveitaram a, as bandeiras que eles tinham em posse para fazer um dinheirinho a mais dizendo todo esse negócio do mercantilismo que hoje está regendo até, pro, até mesmo as próprias barras bravas dos times de futebol, inclusive na Argentina né? então tem todo esse, 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 esse essa nuvem que está pairando sobre o pessoal do Los Angeles, que está pairando sobre o pessoal do Temperley, né? dizendo que Uns dizendo que furtaram Outros dizendo que as bandeiras foram negociadas E na verdade ninguém sabe Qual foi a verdade que está por trás dessa história A única coisa que é Real é que essas bandeiras estão As bandeiras do e hoje estão em posse Do pessoal do Los Andes Beleza, mate? É, eu mandar um abraço aí para todo mundo E logo menos estaremos com vocês direto lá da Argentina Agora o Conexão vai ter um Correspondente a partir de outubro Lá na Argentina, ok? Mandar um salve e nos vemos No próximo, no próximo Conexão Na próxima coluna aqui do Detrás é Larco Saludos
1: Bem. Boa novidade aí do Léo é, indo para a Argentina no segundo semestre, né? nosso correspondente ali em Vicente Lopes, é, na Grande Buenos Aires. E o áudio que ele se referiu, eu vou reproduzir aqui e daí é, é, é aquilo, né? A gente não sabe a veracidade desse áudio, mas é, é só para o ouvinte é, ter... Tem uma ilustração né, do, do, do que seria essa acusação né, dentro da, da, da Barra Brava do Temperley sobre a situação.
0: Pero cabe, dejate de joder, este pipi bueno, pois pues um mogólico que lo maneja Víctor tiene menos cancha, boludo, que la revista para ti. Pero vos, loco chaparro, tripicho, 30 anos de cancha, hermano, como vas a echar una persona, boludo, de la cancha e no le vas a sacar las banderas antes? Primero le tenes que sacar los trapos, boludo. Igual, igual, acordate, boludo, de que Chaparro El Bahí las va a recuperar, boludo Ahí están yendo a la casa el Capo de Loma, boludo Un par de coches largos ¿Sabes qué, boludo? Se armó una masacre donde no devuelven la bandera Acordate lo que te digo Acordate, boludo, acordate lo que yo te digo Que Chaparro las recupera, boludo Hay que esperar, amigo, hay que esperar, estoy de los pelos, boludo Estoy acá en la calle yo, con un par de pintas también.
1: Sensacional. Ternen menocante aquela revista para ti. Que que é a revista para ti? É uma revista de, de farândula né De fofoca é, mas sensacional aí o desabafo. E quantos boludos ele mandou? É, não, manda... é um boludo a cada 10 segundos ali. É, mas sensacional aí o, o, o provável barra brava do gasoleiro. É... <risos> e me, 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 esse fato me lembra, né, também isso, isso aconteceu em La Plata, faz faz um tempo já, de que a Barra Dissidente do Estudiantes é, teria vendido um, um bandeirão que fiz, que fizeram em homenagem ao Verón, justamente para a Barra Brava do Rinácio e quando o Lobo subiu da B Nacional para primeira, eles queimaram esse bandeirão no centro da, da capital da província de Buenos Aires.
3: Nossa, é, é inacreditável é. Que, o que acontece no futebol argentino, assim tá no é num nível é. de é. degeneração to, da da é. e das é. barras assim de, comparando com tudo que a gente conheceu, assim que da digamos do, das das condutas vamos dizer da torcida, é umas coisas que eu nunca, que eu nunca que eu não ouço falar aqui no Brasil mesmo, assim, que eu é. nunca ouvi falar de ter sido feito alguma vez. É,
1: recentemente, em Minas, é, a torcida do Cruzeiro, não, não sabe qual agremiação até, é, roubou um bandeirão que estava sendo confeccionado da, da torcida Galocura. É, inclusive, o, 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 a pessoa contratada para fazer esse serviço divulgou um vídeo é, citando o, o caso, né, falando que é, ele havia sido furtado e acredita-se que por torcedores do Cruzeiro, mas a própria torcida do Cruzeiro começou um grito, tipo, ironizando, né? Quem, quem que roubou? Foi a Mafa? Foi a Pavilhão Independente? Enfim, é, citando que pode ser qualquer uma da, das tantas torcidas que o, que o Clube Celeste tem. Ah,
2: aqui em São Paulo não tem esse problema, né? Como não pode entrar bandeira nem faixa, então é, ninguém, ninguém,
1: confecciona ninguém, mais, ninguém, ninguém confecciona a fa... bandeira mais... A confecciona
3: a bandeira há uns oito <risos> é. anos em São Paulo, então tudo bem, tá tranquilo aqui, tá tudo muito pacificado, como bem, gostam de dizer.
1: Enfim, passando agora para o que acontece dentro do campo, mas ainda nos bastidores, né? Na semana, re... Na semana passada, quarta-feira retrasada, é, houve o um sorteio né, tanto do mata-mata do da Copa Libertadores quanto da Sul-Americana e a gente vai é, repassar aí, né, o, os principais confrontos é, nessa, na fase aguda de, das principais competições do continente começar pela Libertadores né, que colocou o Atlético Mineiro de um lado é, do, do, da chave né, enquanto que o, os demais brasileiros estão do outro lado, né? E entre eles, o, o único confronto entre dois clubes aqui do, do país, o Atlético Paranaense e o Santos. O Atlético Paranaense que não vai mandar o primeiro jogo no seu estádio, né? Aí vai ter a Liga Mundial, né? Vai ter a Liga Mundial de Vôlei e ainda o, 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 o Furacão tem que definir, acho que até tinha que definir até hoje, né? Qual seria o, o, a, a segunda opção, né? Se o Couto Pereira ou o Estádio do Café em Londrina. Né? É, seria importante
2: jogar em Curitiba né? O Atlético que é muito forte em casa mas que vem num momento muito ruim um começo de campanha muito fraco no, no Brasileirão e o Santos tentando se recuperar né? depois de um, de um momento esquisito é, com a saída do Dorival começou muito mal a temporada apesar da, campanha, da boa campanha a campanha invicta na primeira fase da Libertadores mas tanto no Paulista como no, no Brasileiro o Santos bem irregular e eu acho que é um confronto muito igual não dá para para apontar nenhum, nenhum tipo de favoritismo, assim, eu acho que, aliás, em todos os confrontos, acho que um panorama geral eu vejo muito equilíbrio, assim, não dá para apontar grandes, grandes vantagens, assim,
1: em uma possível prévia. Correto, e quem passar né, desse, desse confronto é, enfrentaria o vencedor de Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, né? Então pode reacender aí essa rivalidade é, entre Santistas e Alviverdes é, ou o reencontro né, do Eduardo Batista com o seu antigo clube mas claro que o, o Palmeiras tem que passar primeiro pelo Barcelona de Guayaquil é, e que na minha visão do, do, do Pote 2, né? Era uma das equipes mais perigosas, né? Até pelo que apresentou na, no difícil Grupo 1, um, é, no qual ele chegou até a liderar, mas perdeu justamente a liderança para o Botafogo na última rodada. É, acho que um confronto muito equilibrado também. É, apesar de muita gente apontar o Palmeiras como
2: favorito, eu não vejo assim. Acho que o Palmeiras é um time muito irregular na temporada, com muitos pontos de interrogação. E o Barcelona mostrou bom futebol, somente contra o Botafogo. Me impressionou muito aquela partida no. Meu no Engenhão, a única derrota do, do Botafogo como local. e Enfim, um confronto bem perigoso, mas também vai depender muito do, do final do Campeonato Equatoriano, que o, que o Barcelona ainda briga pela, pelo título contra o Independiente Del Valle e o Delfim, né?
1: É, é o, o título do primeiro turno, né? porque é. o, o, <coughs> o Campeonato Equatoriano, assim como o Uruguaio, é, tem, tem os dois torneios curtos, mas que servem como um, um classificatório Pro, pro campeonato de fato, né? Mas enfim, o, o Barcelona ainda ainda está focado também ainda tem nessa luta à frente, frente né? né? É cinco de de julho, primeiro jogo
2: lá em Guayaquil,
1: né? É e a gente vai falar mais ainda do, dos toureiros né, Nesse programa, é, porque tem tem um tabu incômodo aí pro, pro clube da Colônia Catalã, é, da da cidade portuária do Equador. É, passar agora, né? Botafogo que é, rece... enfrenta mais um campeão, né, da, da Libertadores. Só pegou Pedreiro, Botafogo impressionante. É, só, só camisa pesada aí é, é, é no torneio e vai medir forças com o Nacional. Mas daí, pelo que apresentou também é, até então, eu acho que o, o, o Nacional é um dos clubes que correm por fora é, nesses playoffs
3: sim eu vejo mais pro Botafogo a série mesmo tem de ir para passar tem que mas tem que chegar tem que chegar na ponta dos cascos né porque tem muito jogo do brasileiro muito jogo da Copa do Brasil inclusive o Léo Bertozzi da ESPN publicou um dado legal esses dias na internet e mostrando a média dos times de jogos por temporada dos times brasileiros e dos principais times europeus né você vê que o time brasileiro que faz uma temporada ruim Joga mais do que o melhor o time europeu que, que fizer uma se coroa, por exemplo. E é, uma, e é, e é isso, né? Isso fé, por exemplo, no, a gente vê agora no, no brasileiro, em especial pro Grêmio, né? Mais do que pro Corinthians, até porque o Corinthians já perdeu a Copa do Brasil. O Grêmio ainda tá em todas, jogando muito bem. Eu gosto muito de ver o time do Grêmio jogar. Mas. É muito jogo, é uma maratona muito absurda, e o Botafogo tá nessa também, tá na, tá na Copa do Brasil, vai ter confronto difícil toda ó, quarta e domingo sem parar, então se não chegar bem fisicamente contra o Nacional, vai sofrer, vai sofrer muito, mas fora isso eu vejo que tem time para passar sim, apesar dessa campanha ser uma escalada do Everest pro, quase, né, muito difícil, só tem pedrada na testa mesmo, É, mas também... Cada passo que você consegue dar fica mais bonito, né? Eu acho que o Botafogo. Tomara que o Botafogo chegue bem aí, porque tá fazendo um grande ano, uma grande campanha, e tomara que continue fazendo. Assim, até confesso minha simpatia pela campanha do Alvinegro aí na Libertadores, que tá sendo bem bonita mesmo, só tendo jogão pela, no, na, sua, na, sua, na sua caminhada, né?
2: E o Nacional tá quase de férias há um mês, né?
1: É. Não, tá tendo o torneio de transição.
3: É, Fez uma primeira fase é. meia boca, nem era para se classificar bem da verdade.
1: O, 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 o Nacional no torneio de transição, que é, serve justamente para dar mais rodagem para pro, os clubes uruguaios, porque é uma equipe charrua, que não dispute com competição continental, joga apenas 30 partidas na temporada. Ou seja, é, uma a cada 10 dias. É, é, é muito pouco, né? Também. São os dois extremos, né? É, não, tem que achar o um meio termo aí de, um, de, um, de uma quantidade de jogos é, para um, uma equipe profissional conseguir sobreviver, né?
2: Um, o Nacional é um time perigoso, né? Manteve a base do ano passado. Acho um time muito jogador experiente. É um confronto muito difícil o Botafogo também, por esse aspecto físico, né? Por, toda, por ter feito, começar a temporada muito cedo. Muito jogo em sequência também. O Botafogo também não tem um time brilhante, depende muito do físico. Um time que corre muito, que se dedica, que joga com muita garra, com muito empenho. Muita... É, e,
1: e tem a dúvida do Ayrton e do Camilo, né? Eles ainda estão se recuperando. E o Montilho, estou né? falando do, do, dos que terminaram, Sim. né? É, o Montilho, claro, assim que se recuperar vai ser um, um, um reforço é, de peso para o Botafogo, mas dos do, do jogadores que conseguiram. A classificação, Ayrton e Camilo, muito importantes e vão fazer muita falta se não puderem jogar é, em Montevideo. E quem passar desse confronto é, pega o vencedor de Godoy Cruz ou Grêmio, né? e o Grêmio tentando superar as oitavas de final, é, algo que não consegue desde a edição de 2009, quando foi semifinalista. Finalista, vai é. superar. É, aí sim dá pra ver um claro favorito, até porque o Guarda Cruz fez um
2: cara argentino bem, bem mediano né? e... só
3: tá nessa é, também pegou um grupo generoso deu pra se classificar sem ter que apresentar um grande futebol mas acho que não vejo, nesse caso não vejo chance não
2: é, e o Grêmio surpreendentemente num estágio que, que eu praticamente não esperava pelo time que tem né e também pelos jogadores que perdeu né por lesão Douglas Douglas tá, o Michael tá voltando agora mas me impressiona muito o Luan, né, que pra mim vem sendo o grande
1: jogador do escato brasileiro. E, 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 e vocês acham que é exagero o que dizem né sobre o Grêmio ser a equipe que tem jogado, desempenhado melhor futebol no Brasil atualmente?
2: Ah, acho que Grêmio não,
3: e
1: Corinthians, não, acho exagero
3: mesmo. não. Tenho visto ótimos jogos do Grêmio, inclusive quando eu estive em Porto Alegre, vi um grande jogo do Grêmio contra o Botafogo, 2x0, com muita sobra, era pra ser 4x0, certamente. Vi jogos bons contra o Fluminense no na Copa do Brasil, o brasileiro no Maracanã ganhou duas vezes lá em menos de um mês Ele, é, tem jogado bem frequentemente esse time sim eu, e eu gosto de assistir eu, o que eu vi, eu vi ontem contra o Curitiba também é um time inseguro. seguro contra o Cruzeiro, segunda-feira o 3x3 um baita jogão de bola o Cruzeiro deu sorte de ter feito gols num lapso de tempo muito curto, mas a bem da verdade não, não jogou futebol para para o empate não, era para Grêmio ter vencido, mesmo quando, tava, quando já estava 3x3, criou chance, é um time que tem facilidade para criar chance, tem um ataque muito bom, muito leve, rápido, inteligente, é, os jogadores não são muito, muito é, estáticos, vamos dizer assim, tem o Lucas Barrios, que é um jogador de área, mas um jogador de área que tem qualidade técnica para fazer jogadas com reper, que exigem repertório, e também não é um titular tão indispensável assim, você vê que tem Pedro Rocha, tem Everton, tem um revezamento ali. E enfim, tem bastante meio-campista que, digamos, parrudo, né, que marca e tem dinâmica de jogo ofensiva com a bola no pé também. E, não...
1: e, e o Renato recuperou dois jogadores desacreditados, né? O, os dois laterais, o Léo Moura e o Bruno Cortez também. Pois né?
3: é, o Cortez jogou muito bem. Se assim, alguns jogos recentes aí tá moralizado, né? O Grêmio hum. é o Grêmio é bom nisso, né? Pegar jogador que está esquecido aí que passou pelo eixo o são Paulo, onde às vezes a, a cornetagem é muito grande, muita mídia... Às o vezes...
1: Edilson também outro caso, né? O
3: Edilson sempre, sempre foi bom jogador é. no caso, mas tá indo bem lá também, enfim. Aqui às vezes a corneta e a, expo... e a exposição da mídia também é tão grande que a gente, às vezes a gente desvaloriza jogadores que têm qualidade, né? E, e o Grêmio sempre na história é, sabe tirar o suco, né? Vamos dizer assim, né? Sabe fazer o jogador, é, sabe, enquadrar o jogador e fazer render ali no, no, no sentido coletivo. É um time forte que tem tudo para chegar em tudo quanto é com, em todas as competições, né? Vamos ver se Grêmio e Corinthians domingo pelo brasileiro aí que promete ser um grande jogo. Isso. Agora, é. por, quanto ao Godoy Cruz, não vejo chance não. Acho que o Grêmio leva essa numa certa tranquilidade.
1: Sim. É, o último brasileiro, né, que a gente é, tem que falar, o Atlético Mineiro, que enfrenta o Jorge Wilstermann. É, que assim como a gente falou sobre o, o The Strongest também não joga só na altitude né? é, com, complicou para o Palmeiras é... vai
3: complicar para o Atlético Mineiro também é.
1: digo no, no, no nível do mar o mais próximo né? que, que, como é o caso de Belo Horizonte é, mas é um confronto bastante duro para o Galo e que começa a dar sinais de, de cansaço na temporada né? eu acho que é o um, um dos clubes brasileiros que está que tá chegando mais desgastado é, para essa instância. É, minha surpresa é negativa, porque a meu ver, não sei, a gente
2: pode discutir isso aqui, eu acho o Atlético que tem o um melhor elenco, vai, o melhor do meio campo para frente, o time mais talentoso, com mais jogador de desequilíbrio. É, e não, o time vem jogando muito mal mesmo, e o Roger é um técnico que eu gosto muito. Acho que o, o bom momento do, do Grêmio lógico que o Renato também tem seus méritos mas eu acho que o é um time montado com a visão de futebol do, do Roger no Atlético ele não conseguiu ainda desenvolver esse trabalho é, não vi tantos jogos do Atlético assim para dizer com propriedade o que acontece mas chama atenção, é um time que tem o Casares que é um grande jogador o, o Robinho que se encontrou na meia como com um, um meio de articulação tem, tem o Fred, tem o Otero tem o Elias que vem jogando também um pouco mais avançado, enfim, tem boas opções e o time não está não rendendo. Né? É, Ainda acho que o Atlético consegue se impor pela, por, por, por essa característica, por ter jogadores de desequilíbrio e, e vencer a série para enfrentar possivelmente o River
3: Plate. Concordo, e acho que eu, pelo, até pelo que conversei, pegando a opinião de torcedor do Atlético Mineiro como o nosso grande amigo Lucas Moraes, é, já falei isso aqui outras vezes, mas bem do jogo com, do time você você reforça um pouco né a, a opinião duas coisas eu acho que o time tá dependendo um pouco demais dos mais velhos do time que são importantes e não são tão velhos assim não estou dizendo que está errado e tal mas eu acho que o caso próprio Casares ele, é uma a gente acha ele ótimo de jogador mas ele é meio irregular é meio que apaga acende demais não mantém uma, uma, uma linha de, de atuações tão tão parel tão equilibrada assim vamos dizer é, falta um pouco de juventude ali no, na, no comando do time mesmo, o teria que aparecer mais, o Otero está se soltando, pode ser que apareça, é um bom jogador o, o Luan voltando de lesão, depois de muito tempo fora, se ele conseguir entrar em forma pode ser um cara que muda um pouco o time e acho que a defesa é um pouco fraca também, Sim. eu não gosto do Felipe Santana, acho que sempre foi um tremendo limitado, mas esses caras que têm sorte de Fazer uma carreira tranquila na Europa e volta para cá cheio de nome quando não é um cara individualmente muito bom não. E quem joga do lado dele também é o Léo Silva, que já tá com 38 anos, se eu não tô enganado. É o Fábio muito, Santos também vem é em baixa também. O Fábio Santos já não, nunca foi um craque e já tá na fase que talvez comece a descer. Sendo que tinha o Douglas Santos ali na juventude, jogando bem na pegada. Podia ter sido titular, talvez. Mas nesse caso eu não tenho observado tanto assim, mas... Eu acho que é isso. Acho que é um time que depende do bom desempenho de, de quem já passou dos 30 anos. E tá faltando o protagonismo de quem é mais jovem e tem mais gás mesmo. Acho que é, é e um pouco o... mais de
2: equilíbrio também, que é um time muito ofensivo muito na o... recomposição. Também é
3: muito ofensivo, né? Faz 4, 5 anos que a gente vai estar jogando numa, numa ofensividade que é meio que uma batida só, né? Uma, uma nota só. Vai pra frente, põe muita velocidade e correria. Se não dá certo, o time fica muito cansado e fica fácil de. e fica vulnerável, né?
1: E, como o Biglia adiantou, né? quem quem passar desse confronto, o Aviador e o Galo, enfrenta provavelmente o River Plate, que faz a reedição da semifinal de 2015, quando foi campeão, é, visitando o Guarani no Defensores del Chaco.
2: É interessante que o Guarani está brigando pelo título, até a última rodada do, do Paraguai, e, e o Guarani briga com o Libertad, Libertar. Com o Libertar né, do, pelo... E o Guarani é um time que que manteve aquela base daquela campanha espetacular, né? Chegou a semifinal, eliminando o Corinthians e o Racing. Tem bons jogadores, tem uma base uruguaia, né? Trouxe o Novick lá, o Penharol, uhum. é, Tem o Palau também, que é um bom jogador. Enfim, é um time treinado pelo Daniel Garneiro. Interessante. Ele começou em times menores da Argentina. Eu lembro dele como jogador, foi um grande jogador do Independiente. Aquele time do Independiente campeão com o Brindisi, em 94, se não me engano.
3: 94.
2: Tinha o Ramber, o Suriaga, ele era o meia daquele time.
3: 95, da Supercopa, né?
2: Também a Supercopa, exatamente. a uma camisa linda, independente, patrocinando da, da Adidas uma das camisas mais sim. belas do Independiente. E ele te, ele começou, tra, treinou o Arsenal de Sarandino, um bom momento do Arsenal, até acho que até pela sua relação com o Independiente, com, com a família Leodon. Grondona. Uhum. Ele foi comentarista também da TIC, uma época que eu assistia bastante, é um cara que manja bastante de futebol e ele foi que conseguiu o título né, na temporada passada do Apertura, e está tentando aí o bicampeonato no Guarani. Enfim, é um, é um confronto perigoso.
3: Mas ficou estranho, né porque caiu uma bomba no River Plate. O né? que, que vocês comentam desse, desse doping em série no River? Eu não, é, entendi, eu não entendi nada sinceramente. É,
1: é muito suspeito né para começo de conversa, tem jogadores no, na mesma partida. Mostra também como o River é, tem força no, no bastidor da Comembolo. E daí, ó, Teve
2: ó, um caso semelhante do, do Blanco, né, com o seu Lourenço, é. e ele foi absolvido. Então já deixa um sinal aí que.
3: É, mais três, né?
2: É, esse é o problema. É, o, o, aqui, um, tipo... já, um já foi vendido, que é o Driuze, foi vendido hoje pro Zenit por 15 milhões. É,
1: e, e, e o River fala justamente do que, que foi um erro da. da... Da, da manipulação, a... ah, né?
3: O River alega a contaminação das substâncias, até é. porque é diurético, né? Não entendo nada, mas não é. Que eu saiba, não é bom. É mais né? para mascarar
2: mascarar um, um possível doping. Esse que eu, eu, por isso é. que eu. Sim, entra com confiança. Como... E a nota oficial
3: certeza. do clube alega, diz que estão. Mandando amostragens para serem analisadas na Universidade de Buenos Aires. É, a contra-prova. Cujo campus fica logo atrás do estudo é. do River. Né? <risos> eu acho que tinha que ser na Universidade de Córdoba. O, o, ou... Um dos
1: campi, um dos campos. Né? Sejamos, sejamos justos. Eu, eu não sei exatamente onde fica a medicina da UBA, mas é, é muito próximo ali. É. Né? É. De qualquer forma, né? É, mas é. o
2: River que, que hoje fechou uma bela contratação, eu acho, que é o zagueiro Pinola
1: do, do Rosário Central. É, e que foi, inclusive, a família foi ameaçada em Rosário, né? É, nessas horas que você é. vê
3: que fica difícil defender certas coisas no, é. na, das torcidas na Argentina, como a gente tem fal falou no começo do programa, né? Pichar... Picharam escola, os muros né? da escola do que os filhos do cara estudam, né? tá É muito descontrole mesmo, é muito desvario isso. É,
1: e, e do lado rubro-negro da cidade, cabe lembrar que tinham pichado a casa da avó, do Maxi, do Maxi Rodrigues, Rodrigues, ameaçando no, no clássico. Não, não tá, é. não tá dando não, né?
3: É. Tá muita perdição mesmo precisa de uma explicação bem complexa para a gente entender é por que o descontrole lá chega a ser tão... Em Rosário em especial, brutal né? Brutal Rosário. mesmo, né? E
1: em Rosário que tem uma questão do, do narcotráfico também, uma, uma associação da, das... Porque é, Buenos Aires é, é muito recortado, né? tipo, são, são diversas equipes com suas respectivas barra bravas. No caso do, do Rosário tem outras equipes de bairro, mas são muito é, inferiores, né? no caso do Tiro Federal, do Central Córdoba, do Argentino de Rosário, mas a cidade é praticamente dividida é em, entre canachas e leprosos, né? e daí... É, acaba formando o, o que eles chamam né, são as super bandas né, em, em, relacionadas ao narcotráfico lá então a, a questão é, da, do, do, da venda de entorpecentes em relação às barras bravas é muito mais complexa do que na capital argentina é, e só o Bigla citou rapidamente o arsenal de Sarandí a gente falou do Temperley também o campeonato argentino chega agora na sua é, rodada final nesse final de semana também é, com para definir né os, os postos da, da Libertadores. Ah, tá e pegando fogo da Libertadores. Da Libertadores tá... Sul-Americana e do descenso, né? O Arsenal se salvou justamente Sim. porque do, dois duas equipes ameaçadas se enfrentam. Senão é, ele tem é o Olimpo chance, e o, o Aldosv, Aldo é né? É o, o clássico do Sul da província de Buenos Aires. Duas equipes até que tem uma relação muito boa
2: brigam diretamente por uma vaga
1: é, né? quatro equipes é, lutam para não cair, né? o Huracan que é o que está com a situação mais confortável porque mesmo se perder é, ele jogaria um desempate, né? então é, ainda teria mais uma chance mas o Olimpo ele, se ele perder e o Temperley é, pontuar, ele cai é, daí, se o, o Aldocive perder né, nesse confronto ali é, no sul da província, em Mar del Plata, né? É, se o, o Aldocive perder e o Temperley pontuar, quem cai é o, é o Tiburon, e o Aldocive é, é rebaixado se ele perde e o Aldocive pontua. Então, uma situação muito delicada aí para quatro equipes é, no desfecho do desse torneio, é, dessa aberração né, do, 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 criada pelo Grondona, cujo seu arsenal de Sarandi se salvou por conta disso, mas chega muito complicado no, na temporada que vem, porque é, vai ser o lanterna da tabela do, do promédio.
2: É, e, na, e na briga pela Libertadores tem um jogo importantíssimo, Racing e Banfield, decidindo praticamente uma vaga na próxima Libertadores, jogo lá no... O Frans, Frans, é, Sola o Fela, né? no Sul e é. o Racing precisa vencer essa partida. O Banff joga principalmente por um empate. É, depois são, são cinco times brigando por três vagas. Né? O Boca e River é. já estão dentro. É, o Estudiantes tem um, também tem um... Se vencer, tá, tá está na próxima Libertadores. E o Independ...
1: Independente que visita o Lanús, justamente o, 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 é, é a troca do, dos rivais. É dos rivais né? é. É, o
2: Lanús que já classificado pelo menos para a Copa Sul-Americana assim, sem grande ambição nessa partida independente é. de uma grande fase, né só perdeu para Boca Juniors desde que chegou o Olan e é também forte favorito a, a vaga. Né? O São Lourenço corre um pouco por fora, para depende de uma, de uma somatória de resultados. É, e o Lanús
1: que tem chance ainda também de libertadores remotas, mas é, existe essa possibilidade. Sim. É, e São Lourenço ele depende justamente que o Banfield ganhe do Racing, do é um dos resultados que ele, que ele necessita. É, enquanto que o, o Estudiantes, que está um ponto à frente do Independente, é, visita o já rebaixado Quilmes. Não, recebe o já rebaixado Quilmes. É, o Estudiantes está dentro. É, o Estudiantes está praticamente dentro. É, o São Lourenço precisa vencer é, o Tagéria de Córdoba, que já não tem mais, não, não briga por nada. Isso tá... é para que o Estudiantes independente não vença é e o, o Racing, como você falou tem essa, essa visita ao Banfield e o Nils, que também corre por fora, recebe o Godoy Cruz, que também não tem mais chance nem de Sul-Americana aliás, o, os únicos que têm chance de Sul-Americana é o Rosário Central e o Rinácia, né? e o Rinácia justamente no confronto direto com o Defensa e Justiça por essa última vaga, é, o Colón não tem mais chance de Libertadores mas já está garantido na, na Sul-Americana também. Então essa é a situação aí da última rodada do campeonato argentino, que teve o, o Boca campeão essa semana, mas isso a gente vai falar mais adiante. E só fechando né, é, é, é a questão da, da Libertadores, é, o, a, a, a última perna né, que, que define um quarto finalista que vai ser, é o único é, é o único quarto finalista que não vai ser brasileiro com certeza, né, que tem os confrontos do The Strongest contra o Lanús e o São lourenço e Emelec. Muito equilíbrio o Strongest e Lanús, eu acho muito equilibrado, o Lanús me decepcionou,
2: esse ano não, não vem jogando bem, mas tem muito potencial, pode crescer, tem jogadores de, de experiência e, enfim, depende muito do primeiro jogo lá na Bolívia se conseguir um, um uma derrota ou até um empate para decidir lá no sul da, da província de Buenos Aires onde também o Lanús não fez uma boa campanha na primeira fase na, na condição de local enfim, um time que, que foi muito mal também no argentino perdeu seu clássico contra o Banfield viu seu rival pelear o título até as últimas rodadas E enquanto o Strongest tem um time muito arimbado, eu, eu se tivesse que apostar apostaria pela, pelo Strongest né, nessa série geralmente tem um, um, um favoritismo né, para pra passar para as quartas.
1: E o confronto entre o, o ciclone e os elétricos?
2: Também vejo equilíbrio. Né? O São Lourenço cresceu né no nesse semestre, mas ainda é um time muito irregular, também está reformulando o elenco. Tem a saída do Ortigosa, que é, um, que é uma peça importante. Foi ovacionado aí no, na sua última partida pelo clube.
1: Quando, quando justamente venceu o, o Banfield... É... Praticamente entregando o título no colo do Boca, né? Do Boca Juniors e o, ele que perdeu o pênalti nesse jogo. É, né? ele que tem um aproveitamento muito bom de pênalti, mas justamente na sua despedida a sua especialidade não, não veio. Sim, ele, o
2: Léo que conta a história do, das cobranças de pênalti do Ortigoso, né? Que ele disputava um campeonato de pênaltis lá no, lá na, no, no seu bairro, em Buenos Aires, né, na periferia de Buenos Aires. e Enfim, mas vai deixar um legado
1: e... Fez o gol mais importante da história do clube. Simplesmente isso. Então vamos passar rápido aqui nos palpites: é, Guarani e River. Biglia? é River. Gabri?
3: Vou oh, tentar né? o Guarani aí diante é. da desestabilização River Platense.
1: Eu, eu, eu aposto no River para desempatar. É, Jorge Wilstermann e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Gabri? Galo. Eu vou, de, eu, vou, eu vou na Zebra, o aviador. É, The Strongest Lanús, Biglia. Strongest. Gabri? The Strongest. Eu também, unanimidade aqui. Emelec, é, São Lourenço. São Lourenço. Gabri? São
3: Lourenço.
1: Também acho que vão os cuervos. Atlético Paranaense, Santos. 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 Santos, também acho que, que dá Santos... Espero que o Moacir, não sou ouvinte atleticano, é, nos perdoe, mas, mas ele, ele perdoou porque ele cravou o Atlético classificado aqui e eu não e eu acabei quebrando a cara. É, Barcelona e Palmeiras, Palmeiras.
3: Barcelona.
1: Eu vou de Palmeiras também, mas não me surpreende se o Barcelona não. É, se classificar. Godoy Cruz e Grêmio, acho que esse é unanimidade, Grêmio. né? Acho que esse é o confronto mais desigual. Acho que Grêmio, Grêmio leva.
3: É, a, talvez a gente seque, né? Tanta certeza que às é. vezes seca. Mas acho que é Grêmio, como já falamos antes.
1: E para finalizar, Nacional e Botafogo? Acho que Nacional leva.
3: Botafogo.
1: Eu vou de fogão também. É, e Botafogo chega muito forte, né? Pro nas quartas de final é muita moral né toda essa trajetória agora passar rapidamente né pela sul-americana é, comentar al algum dos confrontos mais interessantes né Você pode dar Corinthians e Racing é isso pode dar Corinthians e Racing essa é uma uma possibilidade o Racing que Muitas vezes, quase jogou aqui em São Paulo. né? Pô, podia desde ter 99 jo... não joga em São Paulo. É, E podia ter jogado nas últimas... Não, desde
3: 99 não, pode puxar para trás. É. Desde é. 99 <risos> foi... passou é. por São Paulo. Tomou é. Um, é. um massacre do Palmeiras. Sete Copa Mercosul, é. né? Foi, não, aquele momento bem lamentável. É, foi o do... pior ano hoje da sala do Racing. Foi ano e... da falência. Foi 99, 99.
1: falência. É... Então o Racing que não passa por São Paulo desde 99... É, mas que podia ter jogado em São Paulo nas últimas duas Libertadores, né? Se, Caso se tivesse tá passado pelo Atlético Mineiro, né? Mineiro e no, contra o próprio Corinthians, se o Corinthians tivesse passado pelo Guarani. Pelo Guarani. Guarani. É, mas podemos ter, é, o Corinthians visita o Patriotas, enquanto que o Racing recebe o Independente Medeirinho. é confronto difícil com o Independiente é. Tem bastante
3: é. confronto legal nessa, nessa é. sul-americana também, acho que tá um campeonato é. um pouco mais legal assim, diante dessas reformulações de calendário e fo formato de campeonato né? Não é legal, acho a
2: defesa Justiça e Chapecoense dois times em ascensão é. no,
1: no Brasil e Argentina vai ser um confronto bem legal e, e, do, e dois times que o, o departamento profissional surgiu no, na década de 70, né? Tem essa outra característica também. É, Huracan e Libertar, o vencedor é, enfrenta Força Marija ou Santa Fé. E daí pode ter a reedição da, da final da Sul-Americana de 2015.
2: É, o Libertar virtual campeão paraguaio, né? só precisa de uma vitória. E... É, ele
1: precisa vencer o, o, o Independente, é, enquanto que o Nacional. É, é, é visitado pelo Guarani no, no outro jogo que pode definir o título
2: o que é, é treinado pelo Fernando Rubeiro, né? treinador Sim. do Guarani naquela campanha que chegou à semifinal da... correto enfim, eu acho que tem uma ligeira vantagem contra o Huracan, que vem brigando para não cair né? no argentino um time muito reformulado, mas que tem um coração enorme, né, como mostrou na, na série anterior um time que remonta muitos resultados já de dois, três anos Mesmo e com é com o histórico de disputar Copas Internacionais já há duas, três temporadas, né? que eu acho que é importante também. É,
1: um time cascudo, né que, que, que tem, tem se forjado no, nos últimos tempos, conseguindo até resultados impressionantes, como, por exemplo, bater o, o, o Cruzeiro na, na Copa Libertadores. É, Oriente Petroleiro, Atlético Tucumã, quem passar... É Joga contra Independente ou Deportes e Kiki. É, jogo legal também que o Iquique fez bons jogos na Libertadores e, independente, numa fase impressionante.
2: Muito tempo que independente não, não vinha jogando tão bem. Boolã
1: resolveu as coisas ali em Avejamento. É,
2: com bons, bons no... jovens jogadores, Rigoni e Barco, principalmente, né? O Gidioti se encontrando depois de uma passagem irregular pelo Boca, importante, mas irregular. É, enfim, um time bem perigoso, independente. O Iquique que mostrou
1: bom futebol, principalmente contra o Grêmio, quando venceu o Grêmio lá no, no norte chileno. E o Atlético Tucumã, que vai a Santa Cruz de la Sierra, outro time também que está ganhando cancha aí, né? Sua primeira temporada é, disputando competições continentais. E o, o Oriente, que é um, um, um time que nunca chegou tão longe, né? Então, pode mas pode complicar também né? é, não, tem não, não tem altitude né? como, como mas faz um calor ali em Santa Cruz que é impressionante <risos> não sei nessa fase do ano mas eu estive lá em, em janeiro uma vez, pelo amor de Deus
2: <risos> é, Atlético o Tucumã que mostrou bom futebol, fez bons jogos também nessa Libertadores, um time cascudo e deixou boa impressão, principalmente no jogo contra o Palmeiras aqui, que podia até ter, ter complicado o Palmeiras naquela partida é.
1: O confronto Guarani agora entre o nacional querido e o Olímpia, é, quem passar joga contra o Nacional o vencedor de nacional de Potosí contra o Estudiantes. Aí sim, uma altitude Aí, considerável. Mais hein? de 4 mil metros.
2: E o Estudiantes é uma fase muito ruim, né trocou de técnico. Agora o Matosas, uruguaio, assumiu o time depois que o Vivas foi demitido. Teve um, um problema <risos> interno do né que o treinador que, que assumia criticou o Bilardo há uns anos atrás no Twitter e isso gerou uma, uma celeuma impressionante lá em La Plata ah. e ele acabou não assumindo o cargo devido a essa pressão. E o Matosas, que é um técnico que eu gosto muito, muito ofensivo, muita personalidade, vai ser interessante ver o Matosas dirigindo estudiantes.
1: O Matosas que volta e meia era sondado aqui no, no futebol brasileiro. Ele né? jogou no São Paulo. Ele Telefico, jogou no São Paulo Telefico. em 93, né? foi campeão da, da Supercopa. Mas digo, depois de treinador, ele que já está há muito tempo no México, né? É, mas justamente é um, um cara que joga para frente, é, justamente contrariando o, 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 bilard, o bilardismo. É. Né? Nesse caso não tem Twitter, não tem mal entendido, né? É, e é, ainda temos Cerro Porteño e Boston River, que daí enfrentam o vencedor do duelo colombiano entre Deportivo Cali e Junior Barranquilla. O Cali que perdeu a, a final do, do torneio colombiano para o
2: Nacional de Medellín, depois de vencer 2x0 em casa, tomou 5x1. Então vai ser um confronto interessante né, pra, entre o Nacional. E o Júnior Barranquilla que foi vice-campeão no campeonato anterior. Então as duas equipes aí que estão tentando se aproximar do Nacional para tirar essa hegemonia impressionante do Nacional no é. território dos cafeteiros.
1: É impressionante mesmo. E temos Esporte Recife contra Arsenal de Sarandi, que pega o vencedor de Ponte Preta e Sol de América. É, a
2: Ponte que vem, vem fazendo uma boa temporada, surpreendentemente, jogando futebol bem sólido. Bom trabalho campanha... do
1: Gilson Kleiner. Bom,
2: bom trabalho do Gilson Kleiner, também no Paulista fez bons, boas partidas, chegou na final, perdeu pro o Corinthians. Né? E o Esporte que ainda não se encontrou com o Lucha, né? O esporte é um time com, com bons valores, mas... Com... Que vai jogar em
1: Xarendi. Em Charangi. <risos> <Em Charendi.
2: risos> o Arsenal que tá muito mal, né? Não foi é. rebaixado por causa do promédio e como o Matias lembrou, vai, vai começar a temporada com, com a corda no pescoço. E
1: ano que vem cai em seis. É, é um <risos> fortíssimo candidato. É. O Arsenal
2: que muitos anos que não que joga a primeira divisão, né?
1: Tá desde 2002, se eu não me engano. É, é incrível.
2: Né? É. Um time que não tem tanto, tanto apelo popular, né? Fica lá em Avejaneiro... Dando... É,
1: o, a, a própria camisa, do, do o próprio uniforme do, do Arsenal de Sarandia é o, é o símbolo do doble camiseta, né? porque pegou as cores do, dos dois principais times do partido de Avejaneda, onde, ele tá, onde Sarandia está localizado. É, e né? o Grondona
2: já não está aí, não tem tanto peso político, é. que, que, o, que o Arsenal foi muito favorecido ao longo dos anos, então... É... Pode, pode ser a última vez que, que, que tem o Arsenal jogando uma Copa Internacional e, né, nas e, próximas décadas.
1: E anunciando o último jogo do, do, do Arsenal na segunda-feira. Vai ser o clássico do Humo, né? porque o Arsenal é, recebe o Tigre treinado pelo Caruso Lombardi.
2: Caruso que já estreou vencendo, né? É. Como,
1: como sempre. Né? Caruso um capo. É, ele, ele é um treinador de tiro curto. Ele chega da dá, dá resultado, mas não, não, não dá para ficar muito tempo, até por conta de todas as questões que ele carrega consigo. Aliás, é um, o
2: Caruso é um, é um sonho nosso em fazer um programa com Nossa, ele. Seria Seria, seria ser um especial de
1: duas horas. <risos> é, terminando aqui, temos Fluminense contra a Universidade Católica de Quito e o Bolívar contra a Liga Deportiva Universitária de Quito.
2: É, tá bom o caminho pro Fluminense,
1: né? É, mas pode reencontrar a LDU, ou... seria um... a LDU. Seria enfim, é complicado aí. Diante
3: né? do... Não, não nada tá bom pro Fluminense nesse momento, né? Não tá muito bem no Brasileiro, não tem um elenco muito grande pra sustentar muita, muita correria de campeonatos diferentes. Não vejo muito futuro pro Fluminense nessa competição, não, mesmo que passe do... Dessa fase, qualquer outro que vier depois ali, provavelmente já derruba. Isso se não fizerem, já se já não vacilar agora, né? Porque já, já achei isso negativamente surpreendente o jeito que foi a série com o Liverpool do Uruguai, né? Foi muito na conta do chá, diante das assimetrias entre um time e outro, né?
1: Correto. É, e o, o último confronto, né? Temos o, como o Biga já tinha destacado, Defensa e Justiça e Chapecoense. E quem passar pega Palestina ou revanche, Flamengo, é, revanche do, do ano passado. Né?
3: Fizica pro Palestina, né? Tirar é. o Flamengo uma vez a vida e ter que trombar no ano seguinte. E se tirar é, duas vezes? Se tirar duas vezes.
1: É. Se você é. pode. <risos> é, mas tá bem interessante essa, essa Sul-Americana, né? Muita camisa pesada aí. Clubes é, com, com planejamento já, já de alguns tempos que vem conseguindo. O é, Flamengo, dar se frutos, levar a
3: Sul-Americana né? a série, é a favorito. Ah, a, melhor,
1: São... a, melhor,
2: a melhor edição da Copa Sul-Americana, assim, de. Acho que de, de
3: Até Copa. pela atenção que, vai, que certamente vai ser dada esse ano. Né? Claro, tá, tá na cara que aqui no Brasil não, não é o único parâmetro, mas acho que. Tá se, dando, tá se dando mais atenção pro campeonato assim, e, e tá um pouco mais bem organizado também.
1: Sim. Não, e a, a, até essa questão dele ser disputado o ano todo é, faz que não seja uma competição secundária. assim né? Né? E é. tem muito time de camisa importante, né é. Corinthians,
2: Racing, Fluminense, enfim.
1: enfim. Parece... Mas tá, tá, tá bastante interessante. É, vamos lembrar agora, né a gente falou do, do, do Boca, é, atual campeão argentino é, num, Numa das piores edições também né, que, que não, não teve muito, muito brilho Mas o, o Boca que estava focado é, no, na própria competição Não tinha nenhuma distração E com uma base bastante sólida né, Com o bom trabalho do, dos Melícios Esqueloto é, Conseguiu dar La Vuelta é, mas na, na mesma semana né, que se comemora o ex-campeonato da, da Copa Libertadores e que daí reacende velhos debates né Bigler
2: é, então eu, eu vi esse time jogar ao vivo nessa competição, eu estava em Buenos Aires em abril de 2007 é, fazendo meu TCC e eu tive a oportunidade de assistir Boca Juniors e, e Bolívar no, no estádio do Velho Sarsfield, o Boca estava com com a bomboneira clausurada devido à punição daquele incidente entre, com o Chivas na Copa Sul-Americana da edição anterior. Não sei se vocês se lembram desse jogo. Sim, sim. Que foi o, o Benítez, lá, o técnico, né que se envolveu numa confusão com, com o Bautista, com o atacante do... O Bofo, o do... Bautista. Enfim, aí o, o Boca O torcedor
3: precisa... invadiu o campo também. Também. Né, o Boca e meteu, ó, tem uma espécie de... Aranhaço, coisa parecida, no um meu empurrão lá no Boca do Bautista, do nada, assim, bem lamentável. O jogo já, já, já tinha ido pro saco. Foi 4x0 pro Chivas na ida, o Boca tinha que golear, já tava faltando 10 minutos, mas coisa assim. Aí teve esse
2: bochorno. Enfim, aí o Boca precisava vencer essa última partida por 4x0 e venceu por 7. 7x0 é uma partida antológica do Riquelme, jogou muita bola. Enfim, acho que foi o grande personagem dessa conquista. Acho que foi o grande ano do Riquelme. Ele já tinha jogado muita bola em 2000, 2001, também, nos, nos, no, quando o Boca retornou, né? Devidamente aos, aos títulos copeiros, né? Que não vencia desde 79, se não me engano. E, enfim. Oito. 78, perdão, 78. É. Né, só veio só a ganhar em 2000, 2001, com o Riquelme moleque, mas já dono do time. Em 2007 ele voltou do, do Vila Real por empréstimo de seis meses e comeu a bola, né? Jogou muita bola mesmo, na primeira fase nem tanto, né? É, o Boca teve dificuldade, como eu disse, classificou, depois atropelou todo mundo com o Riquelme como figura. Não, não,
1: não foi tão fácil assim, perdeu, perdeu pro Vélez... É mas, é,
2: mas aquela primeira partida meio que ganhou... É, que...
1: é ganhou de, ganho de 3x0 é, jogando de local, né? Sim. Não na bomboneira. Foi aquele famoso jogo que o...
2: É. Eu... Que o Gastão Seixa dá uma
3: voadora no. Esse já era Ah, esse já é, era é, na bombonera. A boca ficou sem jogar em casa nos três jogos da primeira, da primeira fase. A partir do mata-mata. Ah, é, é que, em que casa. eu estou
1: confundindo com a Libertadores de 2008, quando ele foi punido também. Ele jogou com o Fluminense. E é, em Avejaneiro, assim, Ave é, né? em Avejanet, né? Mas
3: aí por causa de outros motivos então eu não por, consigo lembrar. Por, por outra
1: questão, mas é, nessa realmente jogou todas na bomboneira. Depois, é, depois teve, teve o confronto com o Libertar. Que empatou a primeira em casa. aí é, Foi um e... jogo
2: muito denso e o Ricardo faz um golaço que ele decide a série, que ele recebe a bola de costas, gira no zagueiro, entra dentro da área e bate no canto. Né? Um jogo muito difícil. O Libertar tinha um time muito duro nessa o época.
3: O Libertar enfileirou 5, 6 anos ali, de boas campanhas. É, é. Depois pegou o
2: tá perdeu na Colômbia. Mas deu a volta. Na, na Buneira no dia da Niebla, não dava nem para assistir
1: o jogo direito. E o me fez... O... Também decidiu o, o, o confronto com o golaço de falta. Ah, e jogo, e na final, propriamente dita, né foi um passeio sobre o Grêmio. A maior diferença no, no placar global é uma decisão o... da Libertadores, superando o São Paulo e a Universidade Católica em 2003. É... Um
2: Grêmio com limitações técnicas mas que chegou com muito 93.
1: evo. né Um Grêmio que vinha numa reconstrução, nem
2: esperava chegar tão longe. Tive do Mano Menezes e fez uma campanha muito digna, mas aí foi engolido pelo Riquelme, que estava realmente com num grande momento técnico, físico e com muita moral, muita confiança, tanto é que ele era o, o craque da Argentina também, quando o Wolfo Basile assumiu, deu a 10 para ele, toda a moral para ele ser o condutor da equipe, e realmente comeu a bola, gastou, e infelizmente para o Boca ele teve que ir embora e não, não jogou
1: o Mundial de Clubes onde o Boca foi, perdeu aquela decisão para o Milan. Né? Bem, Sim. então vou, vou chamar o nosso quadro é, do saudosismo. Recuerdos de Ipacaraí.
5: Uma noche.
1: Bem, Bigley, então eu dou a escalação do Grêmio e você é a do Boca, tá ok? Beleza. O Grêmio alinhou com Sebastian Sarra com a camisa número 1, um, Patrício com a 2, William com a 4, Teco com a 14 e Lúcio, o segundo melhor lateral esquerdo do mundo, então, terceiro melhor... <risos> Quarto. Quarto, né? Ele era humilde. É, ele era humilde, é. Com a 16... É, na volância, Lucas Leiva com a 8 e Diego Gavilã com a 22. No meio, Diego Souza com a 7, Checo, capitão com a 10. E na frente, Carlos Eduardo com a 11 e Tuta com a 9. É, o... o Teco deu lugar ao Esquiave ainda no primeiro tempo, e o... o Tuta deu lugar para o Everton Costa. É, no segundo tempo Biglia, o, ah, o Boca
2: o Boca jogava naquele mesmo sistema durante toda essa década, aquele 4-4-2 com o Losango no meio né? o goleiro era o Maurício Caranta aí na lateral direito o Hugo Ibarra, a zaga com o Catadias e o Cláudio Morel Rodrigues lateral que foi puxado pra zaga e na lateral esquerda o Clemente Rodrigues que era o grande parceiro do Riquelme ali naquele no, no, grupo que o Riquelme criou também, naquela divisão que tinha entre Palermo e, e Riquelme desde os anos 2000, que também se repetiu nessa fase, né? E o Clemente era um dos braços direitos do, do Riquelme nessa, ele e o Ibarra, né? Aí no meu campo tinha o Banega Moleque né, na, na condução, o Nery Cardoso e o Pablo Dedesma, completando a trinca de volantes, dando muito espaço pro Riquelme... Jogar livre na frente, uma dupla também de muito respeito, né o Rodrigo Palácio em grande momento e o Martim Palermo, que também jogou muito bem né? nessa Copa
1: Libertadores. então
3: e, ti, Ainda tinha esqueleto e Delgado no banco, não tinha não?
1: Não, no banco em, entraram ao longo do, do jogo Sebastian Batalha, que é o maior campeão da, da história chenês, o Mauro Bocelli e o Sérgio Orteman. É, não era um banco tão... É. tinha o Dátulo, né,
2: de moleque o Dátulo,
1: o, mi o milhore <risos> e o Bruno Marioni, nesse jogo que eu falei que é. foi 7 a 0 ele entrou e fez dois gols nessa partida que eu assisti o... no José Moffitani o time internado pelo Miguel Angel Russo então vamos aos dois gols do Riquelme naquela fria noite de Porto Alegre em 20 de junho de
5: 2007 Riquelme, Riquelme! Mejor de la Copa Libertadores, el Riquelme, lo tiene Boca y Riquelme, señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América, perdón, es cierto, 24 minutos del segundo tiempo, Boca 1, gremio 0, Riquelme lo hizo. Este es Riquelme, esto puede terminar redondito ahora, ahí está Rodrigo, ahí está, saca Román. senhoras e senhores, Luis 35 minutos do segundo tempo, senhores, 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 se repite uma velha Boca campeão se
1: Como me vou olvidar desse título do Boca realmente sobrou nessa final contra o Grêmio. Eu acho que foi a grande atuação individual em Copa Libertadores
2: que eu, que eu me lembro, né? o Riquelme realmente estava num, num momento impressionante já vem de uma temporada de temporadas boas no Villarreal, muita gente se esquece disso só lembra do fracasso dele no Barcelona, mas ele foi muito bem no Villarreal também e, e chegou num, num momento físico ainda muito bom, com muita moral cresceu como jogador também, acho que na Europa
1: a passagem dele enfim, acho que foi o um grande, grande ano do Riquelme e quem sobra né, é, daí no caso uma rivalidade é a Liga Deportiva Universitária de Quito, quando recebe o seu rival é, de Guayaquil, o Barcelona, nos seus domínios, né? já que desde que o estádio Rodrigo Paes Delgado, mais conhecido como La Caça Blanca, foi inaugurada no começo de 97, é, o Clube Albo jamais perdeu para os toreiros, em casa, e nesse nessa, nesse meio de semana teve mais um clássico eh, valendo pelo o campeonato equatoriano no qual Barcelona saiu na frente, mas não eh, sofreu empate e é para aí que a gente vai o, no nosso quadro Que lindo esse é ser o <risos>
5: Ronaldo, que lindo lá... é o futebol. lindo é o futebol.
1: Bem, o Campeonato Equatoriano está no, no seu primeiro turno, né? 12 equipes se enfrentam. É, o, atualmente, o Delfim é o líder com, com 41 pontos em 19 jogos. O, seguido pelo Independente Del Valle com 36, a mesma quantidade de jogos e os dois clubes de Guayaquil, eh, ambos com 18 jogos, o Barcelona com 35 o Emelec com 33 eh, eh, e de volta né? cada, cada equipe faz 22 jogos, enquanto que a LDU é a vice-lanterna com 12 pontos em 18 jogos eh, disputados mas na última quarta-feira é, dia 21 de junho o como eu falei o Barcelona visitou saiu na frente com um gol do argentino Damian Dias é, aos 11 minutos mas aos 4 minutos depois aos, aos 15 é, Francisco Cevajos empatou o jogo e é esse o gol que nós ouviremos o marcador 0 para a Liga Deportiva Universitária 1 para Barcelona o gol
0: o hizo Damian Dias de tiro libre la clavó nomás en un ángulo allí en el arco norte
3: de la Casa Blanca la pelota la tiene Ceballos, ahora tocando cortito para Alex Bolaños en el círculo central, toca cortito Bolaños, ahora con Intriago, Intriago otra vez para Bolaños Bolaños por la derecha, allí va pasando nomás, ahora el jugador Jonathan González González que amaga, González que toca hacia atrás otra vez para Intriago, Intriago con el balón, levanta la cabeza, toca hacia atrás otra vez para Bolaños, Bolaños que abre por la zurda allí nomás para que la vaya dominando Horacio Salaberry Salaberry con el balón, va Salaberry Salaberry que toca ahora cortito otra vez para
0: Vega, Vega por la derecha, otra vez para González, González desde tres cuartos del centro, muy corto, queda
3: un rebote, la tiene Ceballos, le puede pegarle, da y bolea, queda un rebote Ceballos, se mete en el área, Ceballos, está el empate está, está, gol, 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 gol gol, 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 gol
5: gol, gol gol
0: De José Francisco Ceballos, gol de Panchito Junior. ¿Qué será que siente José Francisco Padre, presidente de Barcelona? Allí no vaya el Junior, pero vistiendo la blanca en el arco sur del estadio Rodrigo Paz Delgado, hizo una maradoniana, se llevó a dos. Entre dos pasó nomás Ceballos, hizo la gambeta y por entre las piernas y de zurda se la mandó nomás a guardar a Máximo Vanguera en 14 minutos. De a primeira parte e partido na casa branca, quer Liga sustentar o invicto ante Barcelona, não se sabe como, mas Liga não está fazendo por el momento. Liga com Ceballos dizem que teme uno Barcelona 1
1: E o autor do gol, né, que nasceu em 95, então apenas dois anos antes da, da inauguração do estádio, e ele é filho, como o, o relator falou do José Francisco Cevajos né? o, é o Pantito Júnior é, e o Cevajos aquele goleiro né? do, tanto do Barcelona de Guayaquil é, finalista da Libertadores em 98, quanto da própria LDU é, campeã 10 anos depois jogando com Vasco da Gama e Fluminense respectivamente e a curiosidade que fica é que o, 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 Francisco, o José Francisco pai é o atual presidente do Barcelona de Guayaquil então viu o, os objetivos do seu clube serem frustrados pelo próprio filho que surgiu é, apesar de ser nascido em Guayaquil que nem o pai é, surgiu para o futebol na equipe da capital equatoriana
3: é, é uma curiosidade interessante né? o goleiro detestado no Rio de Janeiro mas adorado em várias partes do Brasil <risos> E um clássico que, que é bacana de acompanhar, pena que a gente não tem muito acesso, né? Podia, a gente podia saber um pouco melhor desses jogos aqui no Brasil, mesmo que fosse com imagens de gols e resumo das partidas e tal, mas é, tem um tipo de jogo aí que é legal, pelo menos buscar nos YouTubes da vida e saber um pouco melhor do que acontece, que tem muito jogo bom na América do Sul também, que a gente não ouve falar, não tem muita moral, mas que valeria a pena assistir um A ver se o Paco
1: Casal libera os direitos, é, pelo menos às também. vezes. Né? O a notícia da semana, né, que o Francisco Paco Casal, empresário brasileiro uruguaio, é, que tem um verdadeiro monopólio, né, do do, do futebol da rua, é, comprou os direitos de transmissão do do campeonato equatoriano também, que inclusive é, recebe cada vez mais jogadores uruguaios, muitos deles. É, agenciados pelo próprio Paco. É, não sabia, o Paco Casal é da Gol TV também é dono dos direitos de transmissão no Peru, na
2: Venezuela, né? Então,
1: é, daqui a pouco ele fecha o, o, o mercado todo. Daqui a pouco todo, ele compra da compra da
2: Globo, vai é. é na Argentina e também assume lá o, é. a
1: bagunça que está na AFA, enfim, o Paco Casal virou o libertador da América. Não, né? e, e puxando a capivara aqui também no Cevais, eu acabo de descobrir... Que após a aposentadoria ele foi ministro do, do esporte de 2011 a 2014 e atual governador de Guaias também, que é o, que é o estado justamente onde fica Guayapio. Então.
3: Que o, monstro, hein? O, o cara manda
1: sol, soltar e prender. É. E que o irmão dele, o Alejandro. Vamos
3: atrás do pro programa aqui. É, é, o irmão
1: dele, o, Ale, o Alejandro Servagios, jogou muito tempo no, justamente no rival, é, o Emelec, ali do, do Porto. É, bem,
3: pensar que um cara que fez aquilo na disputa de pênalti do o Fluminense assumiria tantas responsabilidades na vida pública do país deles, <risos> e quem diria
1: bem, e para finalizar o programa, né, essa semana tivemos o solstício de inverno e a cultura incaica é, começa o ano 5525, né então para celebrar aí a Pachamama, a gente vai ouvir as irmãs argentinas Soledad e Natália Pastorucci cantando Trem del Cielo. Hasta!